0: Vandaag spreek ik met Stijntje Jaspers. Stijntje werkt aan een schonere en rechtvaardige wereld door creativiteit te combineren met commercie en esthetiek met inhoud. Door haar jaren ervaring in de mode- en lifestylebranche heeft ze op een strategische wijze leren kijken naar de textielketen. Ze heeft een heldere visie ontwikkeld hoe onder andere circulaire designprocessen en regeneratieve landbouw onderdeel zouden moeten zijn van de textielketen. Welkom Steintje! Ja leuk Bianca, dankjewel. Nou, we hebben elkaar ontmoet in coronatijd, ja. online. Laatst zijn we elkaar op een event uh, tegengekomen en uh, superleuk dat ik nu uh, bij jou thuis aan tafel zit. Um, tijdens onze kennismaking kwamen we erachter dat wij heel veel raakvlakken hebben op het gebied van, uh, van ons werk. Want allebei hebben wij een achtergrond als designer. En ja, sinds een aantal jaren een hele sterke behoefte om de industrie waar we al jaren in werken te veranderen. Zodat het ten goede komt van onze planeet in plaats van dat we die uh, eigenlijk alleen maar zieker maken. En ik ben heel benieuwd, heb jij een, een rolmodel?
1: Ik heb niet echt één rolmodel, maar ik heb wel een aantal films en boeken die ik heb gelezen en gezien. En ik blijf me ook nog steeds heel veel lezen, omdat ik het ontzettend interessant vind om te leren. Uh, want we weten het namelijk ook nog niet, hè? dus er komen steeds meer nieuwe inzichten. Maar één van de boeken die mij echt wel uh, heeft in, doen inzien dat het gaat ook over een, echt een economische verandering... is The Donut Economy van Kate Raworth. Uh, verder de films The True Cost en River Blue zijn van die films die heel erg laten zien... dat de industrie waarin, je dus al jaren waarin ik al jaren werkte en jij ook uh, echt laat zien van... oh my god, het is echt heel erg wat we aan het doen zijn. Dus dat zijn heel erg films die mij die het probleem nog een keer soort in mijn gezicht hebben gegooid. En uh, hoopvolle films zijn Kiss the Ground en The Biggest Little Farm omdat dat heel fijn is om te zien dat er dus ook gewoon oplossingen zijn en dat die niet eens heel ingewikkeld hoeven te zijn. En misschien heb ik toch wel een, een rolmodel en dat is Ray Anderson, de oprichter en directeur. Hij is inmiddels overleden van Interface. En Interface is een grote Amerikaans bedrijf van vloertegels, eh, internationaal en eh, van oorsprong heel vervuilend met heel veel olie en synthetische garens en et cetera. En... Ray Anderson was begin uh, 90 jaar, dus volgens mij in 94, realiseerde hij zich dat hij in de toekomst wellicht gezien zou worden. Hij en alle andere groot, um, grote internationale ondernemingen, multinationals, als crimineel. En hij zegt ook, uh, I am the plunderer of the earth. En hij zag in dat het anders moet. En wat ik daar heel inspirerend aan vind, is dat het gewoon een commercieel bedrijf is, aan de beurs genoteerd... Uh, dat het voor elkaar heeft gekregen om het hele bedrijf mee te krijgen en ook de, de supply chain, om het uh, minder vervuilend te doen en uiteindelijk ook nog CO2-positief. Uh, en als, uh, er is nu ook een, sinds september um, 2021, was het nog 100 maanden na 2030. En er is een. Uh, de wereldwijde organisatie ontstaan, dat heet de 100 Months Change. We zitten inmiddels in maand 92, dus het gaat heel snel. Ook heel goed om je dat te realiseren, dat het dus zo snel gaat. Uh, wat door middel van het laten zien van deze film aan grote bedrijven, zoveel mogelijk professionals wil inspireren om ook deze stappen te zetten richting een duurzamere wereld. Uh, en ik, ik, ik help daaraan mee en ben ook als expert daaraan verbonden.
0: Als een, uh, als, als een soort adviseur? Moet ik dat zo zien? Ja, het is
1: meer een soort ambassador. Dus eerst waren we ambassadors en nu hebben ze onze experts genoemd. Ja, het is wat zin in één ja. Maar uh, ja, en je, onder ook... Ik heb dat nog niet kunnen doen, maar ook bijvoorbeeld een event te organiseren. Ik ben nog aan het kijken met wie ik dat samen zou kunnen doen. Uh, ja, dus de, ze zijn nu heel erg bezig bij banken en bij verzekeringen en bij wat grotere bedrijven. Er is nog niet zo heel veel in de mode gedaan, dus dat... Zijn, zijn er nog heel kansen? Ja, daarom. Zeker. Goed.
0: En um, ja, je hebt al heel veel mooie boeken en films genoemd. Maar hoe zou jij jouw eigen missie omschrijven?
1: Ja, nou mijn eigen missie. Uh, ik heb sinds 92 werk ik in de, in de textiel- en modeindustrie. Als ontwerper en later heel, best wel heel lang als hoofddesigner en conceptdesigner. Superleuke baan. Heel veel gereisd. Alleen maar bezig zijn met mooie dingen maken, uh, hele leuke mensen ontmoet, veel van de wereld gezien. Dus eigenlijk helemaal fantastisch. Maar op een gegeven moment ging ik natuurlijk wel inzien dat, het, dat dingen niet helemaal klopten. Ik bedoel, als je in Bangladesh komt of in India, in China, dan zie je dat het natuurlijk be, best wel oneerlijk is. Hè? Dat wij uh, heel weinig voor die kleding betalen en dat mensen daar heel onderambarmelijke embar, omstandigheden... <laughs> excuse me, uh, moeten werken. En ook dat het uh, ja, super vervuilend is. Um, en, en de rampen van Rana Plaza in 2013... was ook een eye-opener. Niet zozeer dat die rampen gebeurden, eerlijk gezegd. Want als je die gebouwen ziet, dan verbaast het me dat het niet eerder is gebeurd. Maar vooral hoe... Uh, ...mensen in het bedrijfsleven in, in Nederland daarmee omgingen. Dat ik dacht, uh, hoezo, hoezo nemen we nu onze verantwoordelijkheid niet... ...en hoezo gaan we zeggen, het is niet mijn verantwoordelijkheid, et cetera. Dus dat was een eye-opener. Nou, en uiteindelijk uh, ben ik ook meer ingedoken door al die films... ...en toen realiseerde ik me ook dat... Mijn hele leven, want in 1972 is het boek Limits to Growth uitgekocht van de Club van Rome, een rapport. Toen was ik dus drie. Dus eigenlijk, mijn hele leven weten we dit al. Ja. En eigenlijk, dus, ik ben nu 53. We hebben dus 50 jaar lang er geen, nou, wel iets aan gedaan, maar echt niet genoeg. Heel minimaal. Heel minimaal. En alles wat in die, of veel wat in dat rapport staat, is ook uitgekomen. Uh, in 1991 maakte Shell een film. Uh, climate for Concern, dus zelf, mensen van Shell hadden zelf een film gemaakt. Dat is toen naar wat scholen gegaan. Uh, ik was toen 22 net afgestudeerd en begon net met werken. Uh, en Shell heeft die film later teruggetrokken. Maar daar, sta, daar wordt ook in gezegd dat, dat het rapport Limits to Growth dus uit aan het komen was. Uh, dan, in 2006 kregen we de film uh, Inconvenient Truth daar ben ik toen naartoe gegaan het maakte heel veel indruk maar ondertussen ging ik gewoon lekker door derde baan, drie kinderen nog meer rapporten en boeken en dan duurt het dus best wel heel lang voordat dat ergens eindelijk eens een keertje doordringt Hè, dat je denkt ik weet het wel maar het is ook heel moeilijk om die stap te zetten dus ik heb toen wel intern geprobeerd wat dingen te veranderen en op een gegeven moment kwam er ook een CSR manager Hè, of een, hoe heet dat, MVO manager mm -hmm. Dat was toen best wel nieuw, hè, dat alle bedrijven een maatschappelijk verantwoord ondernemer iemand opzetten. Dus ik dacht, leuk, dan ga ik samen met haar, gaan we proberen de boel te veranderen. Nou, dat is dus echt heel moeilijk. Uh, want het is een soort olietanker, zo'n bedrijf. En dan zeg je, ik zet zo'n MVO manager in een klein speedbootje er tegenaan, daarnaast. Mm -hmm. Die moet dan die olietanker omduwen. Dat kan natuurlijk nooit. Dus ik heb inmiddels ook wel geleerd dat dat dus niet werkt. Je kan het niet in je eentje. Nou, uiteindelijk ben ik uh, gestopt met werken bij, een, bij, bij het laatste bedrijf. Uh, en da daar was dus ook wel een crisis voor nodig. Never waste a good crisis. Want dat bedrijf ging failliet. En dat hoorde ik in mijn vakantie. En toen dacht ik, oké, okay, volgens mij is dit de afrit van de snelweg waar ik op zit... die ik nu moet nemen. Er kwam een doorstart en ik werd meegevraagd en daar heb ik toegezegd dat doe ik niet... Dus uiteindelijk hè, ben ik niet helemaal uit mezelf opgestapt... ...maar heb ik wel gewoon de stap gezet om eruit te stappen. En ben ik helemaal de circulaire economie in gedo gedoken. ...omdat ik dacht, volgens mij is dat een van de oplossingen. En uiteindelijk kwam ik erachter dat het ook heel erg over systeemveranderingen gaat... ...en ben ik nog een module gaan doen, MBA-module aan Nijrode... ...Sustainability and Systemic Change... ...om te begrijpen wat is eigenlijk een systeemverandering en hoe werkt dat... En hoe krijg je dat voor mekaar? En terwijl ik die paper aan het schrijven was... want die paper voor mij ging over het belang... van de lokale supply chain voor post-consumer waste... want ik had zoiets... laten we dan niet alsjeblieft de kleding die we afdanken... niet weer de wereld overslepen... zoals het al is gedaan voordat die kleding hier kwam. Mm -hmm. Laten we dat dan lokaal verwerken... en laten we inderdaad ook textiel en kleding... afgedankte textiel en kleding zien als grondstof... en niet als afval... En, uh, maar terwijl ik dat aan het schrijven was en ik was ook allerlei tekeningen aan het maken want ik ben natuurlijk visueel ingesteld had ik zoiets maar dit verandert natuurlijk het is een beetje het dweilen met de kraan open op het moment dat we gewoon alle businessmodellen nog hetzelfde zijn en we nog steeds heel veel, vooral synthetische kleding want bijna 65 tot 70 procent van alle kleding bevat synthetische materialen gemaakt van olie dus gewoon plastic afval uiteindelijk als we dat blijven doen dan schiet het niet op dus ik had in mijn schema tekening geschreven, dat je eigenlijk, of de, mijn visie is, dat we per direct moeten stoppen met textiel en kleding maken van olie. Dat synthetische kleding alleen nog maar van recycled materiaal mag zijn. En dat we alle virgin kwaliteit, of alle first life kleding, of hoe je het dan ook wil noemen, uit regeneratieve landbouw moeten komen, van natuurlijke uh, producten, en uiteindelijk biologisch afbreekbaar moeten zijn. Als we dat doen en daarnaast natuurlijk wel de hele R-strategie van de circulaire economie, waarbij recyclen een van de laatste is hè? en nu wordt heel vaak gedaan alsof of het de oplossing is, alsof circulaire economie recyclen is. Dat is natuurlijk niet zo, nee. maar goed dat moeten we nog steeds inzetten en ik denk dat we dan uh, iets gaan redden. En dat is ook de reden. Maar ik ga je zo een vraag over stellen ja, ik ja. ja, want als ik heel even ja, een stap sorry. terug ga. Nee,
0: nee, helemaal geen probleem. Het is super interessant. Maar uh, jij, als ik zo hoor waar jij vandaan komt. en hoe je uh, gekomen bent waar je nu bent. dat is een, een gigantisch proces geweest. Ja. Um, en je gaf al een voorbeeldje. Je, je, je was het speedbootje wat tegen een olietanker aan moest uh, varen. Dat is natuurlijk niet te doen. Um, is dat ook niet een, juist een hele grote uitdaging met de, de maatschappij waar wij in, in leven? Het, je kan het niet alleen maar als, als bedrijf doen. Ik bedoel, Wij zitten er bovenop als professionals en wij hebben een hele duidelijke visie. En wij weten daar ja, voor een deel wat ervoor moet gebeuren. Um, maar de uitdaging zit hem natuurlijk ook in het uh, systeemverandering van de maatschappij, ja. lijkt mij.
1: Nou ja, sowieso in, systeem, in systeemverandering is het heel belangrijk dat je gaat samenwerken. En dat je zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit NGO's, dus stichtingen, als de, de, hoe heet het, de regering en de wetgeving, die moeten samenwerken hierin. Ja. En ook de consu, het consumentenbewustzijn. Dus eigenlijk zijn het vier uh, takken in de maatschappij die met elkaar samen moeten gaan werken. Maar het gevaar is natuurlijk een beetje dat iedereen naar elkaar gaat zitten kijken. En ja, zolang de wetgeving niet verandert, hoef ik niet te veranderen als bedrijf. En zolang mijn klant er niks van zegt, kan ik wel doorgaan. Ja. En de klant zegt, ja, zolang er geen ander aanbod is, waarom zou ik het dan moeilijk doen? Of dat andere beter aanbod is drie, vier keer zo duur. Dus ja, dat ga ik niet doen. Ja, dan gebeurt er natuurlijk niks. Dus nee. het is allemaal een beetje een soort kip en het ei en een beetje naar elkaar wijzen. Uh, en gelukkig zie je heel erg in systeemveranderingen dat je dan... Een paar, net als eigenlijk bij Modetrends. Hè, dat, wij weten natuurlijk precies hoe dat werkt, want we hebben daar jaren in gezeten. Je hebt altijd een paar frontrunners, of een paar uh, hele creatieve mensen, of mensen die wel een visie hebben of die wel al snappen waar het heen moet, die het gaan doen. En als die het uh, positieve effect krijgen en laten zien hoe het, ga, hoe het gaat werken en, en goede pers, en dat er ook wel consumenten zijn die denken. Oh ja, dat wil ik eigenlijk ook. Ja. Dan zie je dat anderen gaan volgen. Uh, en dan gaat eerst iedereen gaat, uh, zeg maar allemaal zijn eigen plannetjes maken... en zijn eigen certificaten en zijn eigen oplossingen. Dus vooral niet die wat die ander doet. Mm -hmm. Maar allemaal zeggen, kijk, ik doe het anders en beter. <laughs> en dat is uh, fase 2. En uiteindelijk moeten we met z'n allen naar fase 3. En dat is waar ik nu heel erg aan werk. En fase 3 is dat je pre-competitive collaborations krijgt. Dus dat je gaat zeggen... wat leuk dat iedereen die initiatieven heeft en hartstikke goed... Maar in plaats van elkaar te concurreren hierin... laten we alsjeblieft samenwerken. Omdat we dan echt veranderingen voor elkaar krijgen. En dan is het ook heel belangrijk dat je... Kijk, NGO's willen wel samenwerken. Want die zijn daarvoor opgericht. Maar bedrijven, en zeker de textiel- en de modebedrijven... zijn natuurlijk van oudsher heel erg gesloten bedrijven. En ook best wel binnen de mode heb ik ervaren... heel diplomatiek en een beetje stoeple potenzagerij en ellebogenwerk... Ja. Uh, dus ik heb ook uh, een van mijn limiting thoughts, was dus ook... ...ik mag niks delen, want dan gaan anderen ermee aan de haal. En ik moet ook geen hulp vragen, want ik moet het allemaal zelf doen. Die heb ik dus aan de kant gezet, omdat je dat daar red je het dus niet mee. Dus je moet gaan samenwerken en ook durven dus open te zijn. En stel dat iemand anders het ook gaat doen... Als het doel is, laten we met z'n allen deze economie en deze maatschappij veranderen, dan, dan is het dus niet erg. Dan is het alleen maar fijn. En dat vind ik wel heel interessant nu ik in de hele circulaire markt zit en ook binnen het Chat netwerk dat het heel erg gaat over open source. Alsjeblieft, doe het ook, deel het ook. Wil je weten hoe het moet? Ik help jou. Omdat het doel niet is alleen maar winst maken voor mijn eigen bedrijf en alleen maar geld, maar het doel is de wereld. In ieder geval te zorgen. Want ik geloof er sterk in dat als we niet iets doen... dan is het gedaan hè, met de mensheid. Ja. Niet met de wereld hoor, die gaat wel door. En het zou heel goed zijn voor de wereld... als gewoon de helft of twee derde van de mensheid er niet meer zou zijn. Daar ben ik niet voor. Want wie dan wel en wie dan niet. <lacht> dus dat wil ik helemaal niet. Maar we moeten als mensheid wel echt gaan veranderen. En ja, dat ziet dus niet iedereen in. En, uh, en dat, dus zolang je dat hogere doel niet hebt... Uh, is het denk ik heel moeilijk om die samenwerking aan te gaan. En misschien wat wel nog... Want uh, ik ben helemaal niet heiliger dan de heilige. Ik bedoel, ik heb echt mijn rot geconsumeerd hè, tijdens mijn werk. Ik bedoel, en ik heb echt zoveel gevlogen. En ik ging shoppen in New York en Parijs en Milana enzovoorts. Ik kocht ook altijd iets voor mezelf. Dus, uh, dus ik weet ook hoe, het, hoe dat is. En ik heb dat natuurlijk allemaal gedaan... Maar toen ik dus gestopt ben met werken... heb ik met mezelf afgesproken... ik mag niks nieuws meer kopen. En dat is inmiddels zes jaar geleden... en ik heb niks nieuws meer gekocht. Ik moet eigenlijk nu echt nieuw ondergoed <lacht> hebben. En een paar nieuwe schoenen. Maar koop je dan wel tweedehands bijvoorbeeld? Ja, maar ook heel weinig. Ja. Maar het, ik zeg altijd wel tegen mensen... het is niet helemaal eerlijk... want ik heb natuurlijk een enorme belachelijk grote kast... van al die jaren. Mm -hmm. uh, en ik kan ook nog naaien en verstellen... en dingetjes nieuw maken. Maar ik merk ook dat... Al, het is ook gewoon heel erg een hulp. Om een mindset change. Ik merk ook... Ik, ik ben inmiddels heel veel weg gaan doen uit mijn kast. Ik denk, ja, wat heb, waarom heb ik al die spullen? En dat heb je helemaal niet nodig. En ik denk dat corona ook best wel de heeft geholpen. Voor meer mensen. Omdat ja, zeker, je natuurlijk niet de deur uitging. Um, ja, nee. Ik denk dat
0: corona ook echt wel een teken is geweest. Voor, voor heel veel mensen. Van, ja, zoals wat we nu aan het doen zijn... Dat, ja, je ziet dat er iets misgaat ja. over de hele wereld. Dus de, ja, de hele, en ook de afhankelijkheid hè, ja.
1: van de hele wereld. En dan ook oh. nog die boot in het Zuurstkanaal. En ja. dat alle transportkosten zijn gestegen en de containers. En dan, ja weet je, ik, ja, ik denk helemaal goed. Want dit, weet je, dit is gewoon goed. Want dit zijn crisissen. En het is goed als we hier iets mee doen. Als we hier niks mee doen en denken we moeten weer terug. Dan is het heel erg jammer. Want ja, dit is, is ook natuurlijk kans. wat je
0: al zei. Een typisch gevalletje van never waste a good crisis. Precies, ja. Ja, en, want jij gaf al aan uh, tijdens het schrijven van je paper... van um, eigenlijk moeten we geen uh, synthetische materialen meer gebruiken. Want het is plastic afval. Um, da mede daarom ben jij Fiberjet Nederland ja. gestart. Kan je daar iets over vertellen? Want ik denk nog niet dat iedereen al uh, nee, weet wat het, precies, uh, ja. wat het precies uh, inhoudt... en wat jullie precies doen.
1: Ja. Nou, Fibershed is in 2012 begonnen door... gestart door Rebecca Burgess in Californië. Die heeft een boek geschreven, dat heet Fabershed. En dat ge, zij had zoiets van... Um, Hoezo draag ik, de groeit katoen in Californië en er gaan ze hier schapen. Waarom komt mijn wollentrui uit Nieuw-Zeeland, de wol, en waarom draag ik katoen uit India? Waarom kan dat niet lokaler? Dus zij is eigenlijk gewoon een soort uh, project begonnen om een jaar lang binnen een radius van, van volgens mij 200 mijl te kijken, kan ik alle grondstoffen en ook de productie lokaal maken voor al mijn kleding en textiel, maar tot en met de bikinis, hè? echt alles. En wat ze heeft gedaan, is de boeren koppelen aan de ambachtslieden, dus aan de crafts-mensen. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een grotere organisatie, waarin ze ook heel erg uh, zijn gaan werken aan CO2-mitigation, uh, de dus CO2-opslag in de bodem en gewassen, en aan, door regeneratieve landbouw, en uh, nog, ja, nog ook industrie eraan koppelen. Dus ke kunnen we dan voor merken ook zoiets maken. Dus het is heel kleinschalig begonnen. Maar het is langzaam uitgegroeid.
0: Maar dan hebben ze bijvoorbeeld ook de boeren meegenomen. In die uitdaging. Ja. En samen met die boeren gekeken. Hoe kunnen we op jullie land CO2 opslaan? Ja. Oké. Okay,
1: ja. 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 Dus ook echt landbouwexperts aan meegenomen. En eigenlijk is regeneratieve landbouw... Uh, misschien moet ik dat kort even uitleggen wat dat is. Dat ja? is namelijk... Want dit is dus niet iets nieuws, dat is hoe we vroeger gewoon landbouw eh, bedreven. En regeneratieve landbouw gaat er eigenlijk over dat je eh, verschillende gewassen, dus verschillende gewassen en dieren op je land eh, laat. Dus niet alleen maar mais of alleen maar koeien of alleen maar varkens, maar juist dat door elkaar. En dat je dus ook op verschillende landen rotatiegewassen neerzet. Dus het ene seizoen, dat doen mensen nu ook al wel, hè, want aardappels... Kan niet met twee jaar achter elkaar hetzelfde land. Maar dan integreer je dat dus heel erg. En wat daarbij komt kijken is dat je geen pesticiden en insecticiden gebruikt. Dat je zuinig bent met water en dat je nooit en nooit dat zie je ook heel erg in die film Kiss the Ground je land helemaal omploegt en, en braak laat liggen. Want op het moment dat je dat doet, dan gaat de CO2 uit de bodem de lucht in. Want de CO2 is goed, we zijn allemaal gemaakt van CO2, of gewoon koolstof. Koolstof is natuurlijk onder, is een bouw, bouwstof van alles wat leeft op aarde, maar het moet niet in de lucht komen. Dus het moet vast blijven zitten in de grond. Dus als je zegt, bij regeneratief hebben ze dan cover crops, bepaalde gewassen die je tussen de uh, oogsten door... Uh, ...op het land laat groeien, dat land altijd met een soort bodembedekkers is begroeid. Die zorgen dan ook weer dat de bodem gezond wordt, want op de nutritions en de dieren... ...de bacteriën zitten in de bovenste laag, zodra je gaat ploegen ga je dat stuk maken en waait het ook weg. Nou, dus het gaat over low tilling, dus weinig uh, ploegen en, en met grote apparaten. Het gaat over rotaties, gewassen en dieren, dus ook waar je je schapen juist laten grazen en daarna weer een gewassen op... En het gaat heel erg over geen pesticiden, geen insecticiden. Dus eigenlijk met de natuur samenwerken en de natuur laten werken voor jou... in plaats van soort tegen de natuur en dat het allemaal. Um, even terug naar Fibershed. Daar zijn allerlei... Uh, en zij en Fibershed staat er dus heel erg ook voor. Laten we kijken naar bioregions, noemen zij dat. Dus laten we kijken naar regio's of landen of bepaalde gebieden, wat is er en wat groeit daar... wat je om kan zetten in textiel en kleding? Dus wat voor vezels zijn er in een land? En waar wij ook vanuit, uh, vanuit Nederland heel erg voor staan... en ook trouwens de hele uh, Fabuchet... is op het moment dat we zeggen... We, we moeten die synthetische materialen gaan uitfaseren... daar moeten we mee gaan stoppen... in ieder geval geen nieuwe meer maken, op zijn minst... Dat kan natuurlijk alleen maar als er genoeg alternatieven zijn. We kunnen niet met z'n allen alleen maar katoen gaan planten, want we weten ook dat katoen heel veel problemen heeft. En katoen is nu niet altijd een duurzaam gewas, omdat we het laten groeien op gebieden waar het niet hoort. Dus Farbyshet gaat er ook om, laat katoen groeien in gebieden waar het hoort. Dus er zijn katoenen, gebieden waar katoen groeit met rain, rain-fed cotton. Dus dan... Is het niet een probleem dat het heel veel water kost? Want het komt gewoon uit de lucht.
0: Zeg je daar eigenlijk ook heel drastisch mee? <coughs> het, eigenlijk zou je het toen niet meer moeten verbouwen... in de hele warme landen waar weinig regent? Ja.
1: ja. Volgens mij moet je gewoon per, per regio of per land kijken. Wat kan dan wel? En we zijn... We hebben ook, ik kan me dat echt herinneren, dat, dat realiseerde ik me later natuurlijk pas. En dat, ik denk dat jij dat ook kan beamen. Dat elke keer als wij naar de Première Vision gingen of naar een andere stoffenbeurs. Dan waren alle nieuwe innovaties, die allemaal cool waren en gaaf. Was allemaal technisch, synthetisch, man-made. Ja, klopt. Soms ook wel van viscozen, van bomen. Maar altijd man-made. Ja. En er is dus heel veel geld en innovatiebudgetten gestopt in dat hele... Synthetische, technische, gemaakt, mensgemaakte vezels. En, al, en een beetje ook in katoen. En dan vooral in katoen van hoeveel, hoe krijgen we meer, uh, uh, hoe heet het, meer katoen van een bepaald ja, stuk dus land. Het op optimaliseren, optimaliseren van je katoenproductie. Optimaliseren van, je, van je katoenproductie, precies. Uh, dus het is nu ook best wel een oneerlijke uh, concurrentie. Maar er waren vroeger, wel de vroeger, een bloeiende textielindustrie waarbij hennep en vlas, waar, waar linnen van gemaakt wordt... en ook netel gewoon hier groeide. Maar dat, is allemaal, dat, dat groeit prima in Nederland. Dus wat Faberjet wil, of wat wij dus ook vanuit Nederland doen... oké, okay, kijken wat groeit, wat is er al in Nederland? We hebben bijvoorbeeld wol in Nederland. We hebben heel veel schapen heel veel. die de dijken uh, bezighouden... en die, heiden, dat, die de heide goed houden. We hebben ook een stukje vleesindustrie. Dus wol is daarin bij allemaal een bijproduct eigenlijk... Mm -hmm. Nou, nu wordt die wol uh, over het algemeen nog steeds best wel heel erg vernietigd of op zolder ligt dat weg te rotten. Omdat, en omdat de boeren er niks voor krijgen, gaan ze ook niet die, die schapen en die vachten optimaliseren. Gaan ze niet fokken dat die vacht goed wordt en zijn ze ook niet heel erg mee bezig. Dus dat is bijvoorbeeld een grondstof en er zijn al best wel heel veel initiatieven.
0: Ja, voor wol uh, gebeurt best wel uh, het een en ander. Uh... ja. Dat In klopt. Nederland, dat is wel heel mooi om te zien, ja. die initiatieven. En
1: wat Fabichet, waar Fabichet voor staat, is dat we niet allemaal het wiel gaan uitvinden... maar dat we juist initiatieven die er al zijn... dat we daar een platform voor bieden, dat we die aan elkaar linken... dat we gaan kijken, wij, wij noemen dat de grond het gouden cirkel Dus dat is een gesloten cirkel waarbij je vanaf de grond... dus vanaf het schaap of de plant wat daar groeit... Door, via het maken, het ontwerpen, het patroontekenen, het verven... Weven, spinnen, ik zeg het nu een beetje verkeerde, om, om, verkeerde volgorde, maar goed, je begrijpt het wel, tot aan het dragen en, daar, en bij dragen ook alle circulaire R-strategieën weer, dus het zo lang mogelijk uh, producten dragen, uiteindelijk weer terug die grond ingaat als compost of als voeding. Uh, en waarom zeg ik dat? Oh ja, omdat we dus aan het bekijken zijn welke initiatieven zijn er al en waar zitten de gaten? Dus wat kan er bijvoorbeeld niet in Nederland en dan is het de vraag, willen we daarin investeren in Nederland... of gaan we kijken met onze buurlanden of het daar kan. Dus we hebben inmiddels ook... er zijn iets van zes Europese affiliates van FabiShed nu. En we hebben net een Europese hub ook opgericht... omdat met Californië is best wel lastig samenwerken qua tijdverschil. Dus we kunnen heel veel van elkaar leren... maar als je webinars hebt of meetings... dan zitten wij ook om negen of tien uur s avonds achter de computer. Op zich niet erg... Maar als er goede initiatieven komen, wil je niet samenwerken, want je wil die oceaan niet over. Dus nee. het gaat er erg om, zo lokaal mogelijk en zoveel mogelijk diversiteit in organische grondstoffen voor textiel en kleding krijgen. En als we dat nou eens over de hele wereld zouden doen, dat elk land kijkt wat heb ik, dan krijg je veel meer variatie in aanbod. Je krijgt ook veel meer diversiteit in producten. Mm -hmm. Want het is natuurlijk ook best wel jammer dat waar je ook gaat winkelen, het is overal hetzelfde. En, uh, en we raken ook een beetje de ambachten en de bepaalde technieken en de bepaalde folkloristische kenmerken kwijt. Dus als we dat allemaal weer een beetje gaan terugbrengen, dan is het straks misschien heel bijzonder dat jij je trouwjurk van zijde uit India laat komen. Ja. Hè? Het is niet dat we niet meer mogen handelen met die landen, maar als we nou eens gaan zeggen overal proberen we het op en zo regeneratief en zo'n natuurlijke mogelijke manier te maken... te laten groeien en te maken en die cirkel sluiten... zodat het ook weer terug gaat. En dan kunnen we prima met elkaar handel verdrijven. Maar niet dat nu de katoen in het ene land... dan wordt het gesponnen in een ander land... dan wordt het gemaakt in weer een ander land.
0: Ja, het kan allemaal uh, heus wel uh, heel veel minder. Ja, precies.
1: En daarbij is natuurlijk een hele grote... want wat we natuurlijk vragen als tegenreactie uh, krijgen, krijgen... Het is veel te duur om het in Nederland te doen. En B, je, krijgt, je kan nooit dezelfde hoeveelheid maken. Nee, dat klopt. Maar we moeten ook niet dezelfde hoeveelheid maken. We moeten niet zoveel kleding en textiel meer maken. En we moeten het ook niet meer zoveel consumeren. Want het is gewoon niet nodig. En het kan ook niet. De aarde trekt dat niet.
0: En pleit je dan bijvoorbeeld voor meerdere kleine merken die dit op kunnen pakken. Zodat de grote ketens zouden moeten krimpen. Of zeg je nou die grote ketens. Die kunnen wel blijven bestaan. Maar ze moeten drastisch anders gaan werken. Want uh, ja, de fast fashion ketens zijn natuurlijk voor zoveel mogelijk produceren. Zoveel mogelijk verkopen. En zo snel mogelijk. Denk je dat een, een uh, systeem zoals hier bij Fibershet. Uh, wat, wat ze daar opzetten. Ook voor die grote ketens zou kunnen werken.
1: Ja dat denk ik wel. We zijn dit wel begonnen omdat we. ...hebben gemerkt ook met gesprekken met heel veel professionals... ...want de medeoprichter van Fiberchat is Martine Nieuwenhuis... ...en die heeft uh, volgens mij vijf jaar geleden, vier jaar geleden Good Brand Guru opgericht... ...en dat is een platform met allemaal textielprofessionals... ...die graag uh, hierin stappen willen zetten, maar niet zo goed wisten... ...wat is dan goed en wat is dan duurzaam en hoe doe je dat dan? En door al die gesprekken zien we ook dat het best wel lastig is om het intern te doen... ...moeten we zeker blijven doen... Maar Fabiset is eigenlijk dus een nieuw systeem naast het bestaande systeem. Maar dat betekent niet dat, we, dat de, de bedrijven en de mensen uit het bestaande systeem niet mee kunnen. Dus ik denk dat, het bij, dat we merken, nu, het is nu makkelijk om het... De eerste stap is low-hanging fruit, is eigenlijk kleine merken... die al best wel een goede, hè, al een duurzame intrinsieke motivatie hebben... Ja. Uh, maar op het moment dat, het dus, dat we dit dus meer gaan doen en het is ook meer mogelijk, dan willen wij zeker de grotere fast fashion, of in ieder geval lineaire werken, laat ik het zo zeggen, het hoeft niet per se fast fashion, maar de lineaire merken, mee te krijgen om een product van Nederlandse bodem te kopen. Maar het bedoeling is wel dat ze dan ook gaan investeren. Dus het is ook een stukje voor investering. En uh, heb je
0: al uh, van merken vernomen dat ze interesse hebben? Of, of, of is Fiberset Nederland nog, nog niet zo ver? Hoe, hoe ver staan jullie in het, in het proces?
1: Nou, we zijn nu bijna een jaar bezig. Uh, en dit jaar hebben we heel erg gefocust op zichtbaar worden. Dus laten zien dat we er zijn. Uh, een stukje educatie naar de consumenten toe. Bewustwording, educatie. En ook een stuk... Uh, en naar educatie en bewustwording naar bedrijven toe. En een stuk... Um, uh, belangenbehartiging. Uh, omdat we ook zien dat er een aantal wetgevingen aankomen, zowel in Nederland als in de EU. En in al en heel vaak ook in de soort uh, stappenplannen, ook Amsterdam heeft net een, een stappenplan, of dus geloof ik niet Amsterdam, maar de, de regio, een stappenplan gemaakt vanuit de Reflow Project, van hoe gaan we nou naar circulair. En in geen enkel van deze wetgeving, initiatieven, wordt er gedacht aan, bio-based materials van lokale boeren en lokale supply chains. De dus gemiste zijn, kans. Ja, en, en dat is heel jammer. Dus wij zijn daar eigenlijk meer op aan het focussen nu... Dan, en, en sowieso het in kaart brengen van wat er al is en wat missen nog. En onze volgende stap is wel vanaf september... dat we dan ook meer naar bedrijven, grotere bedrijven zullen gaan. Maar we hadden dus iets Eerst moeten we gewoon ja, in kaart krijgen wat is er al en... Ja, en dat stukje regelgeving is echt super belangrijk, want nu uh, de PEF, dus de product environmental footprint, die de EU wil gaan doen, het label aan de kleding, uh, is gebaseerd op de HIC-index, wat weer betaald is door textile exchange, wat weer betaald is door hele grote bedrijven. Dus heel goed dat ze investeren in meten en nieuwe dingen. Het enige is dat nu een poly recycled polyester T-shirt van 5 euro uit Bangladesh Duurzamer is dan een... Sorry. Even een slokje water. Ja. Duurzamer is dan een, een gebreide trui in Nederland van Nederlandse rol. Wat natuurlijk eigenlijk heel krom is.
0: Ja. Maar wil je daarmee ook zeggen dat... De, omdat die bedrijven daarin investeren... Uh, wordt zo'n label ook een beetje in het voordeel van die bedrijven uh, gemeten... Of is het puur omdat uh, biodesign of biomaterials... daar gewoon niet goed in meegenomen zijn in jou?
1: Nou, ik, weet, ik denk niet dat het bewust... Ik, ik weet zeker dat daar gewoon onafhankelijke wetenschappers zitten... en dat dat echt wel uh, vanuit een goed idee is gaan, ge, gemeten geworden. Uh, alleen ik denk dat ze nog een beetje zijn gaan meten hoe het nu is...
0: Zonder de innovaties mee
1: te nemen. Ja, van wat dat er, denk ik. Zonder
0: verder te kijken naar uh, Hoe kan het de ook anders?
1: Dus he, we, we hebben zoveel afval. Uh, 60% is polyester. Natuurlijk ga je dan kijken hoe moet ik polyester recyclen. Ja. Want dat is gewoon een groot. En ook dat het allemaal gemixte materialen zijn, hoe gaan we dat recyclen? Dus ik snap heel goed dat je daarop focust. Uh, maar wat ze ook uh, niet hebben meegenomen, is ze hebben heel erg gekeken naar de grondstof en productie tot aan het verkoopmoment maar je moet het end-life verhaal meenemen. En dat is ook iets waar ik voor pleit, dat op het moment dat je gaat kijken naar... Uh, dit, zeg maar, dit, dit hele stuk vanaf dat je het koopt als consument. Wat gebeurt er als ik was? Hoe lang kan ik het dragen? Wat gebeurt er mee als ik het weggooi? Of als ik het niet meer nodig heb? Als je dat meeneemt, dan is die rol... dat schaap heeft misschien wel wat CO2 uitgestoten in het begin... Maar je hoef je bijna niet te wassen. Nee. Kun je je hele leven mee Kun je zelfs vier, vijf generaties mee doen. En zijn biologisch afbreekbaar. Dan compenseert dat natuurlijk weer. Dat eerste stukje. Ja. En ook als je dan. Kijk ze hebben natuurlijk ook heel erg gekeken naar katoen en wol nu. Dus de bio-industrie. En de enorme katoenvelden. En. De enorme schapen... Kijk, da daar pluiten wij ook niet voor. Want op het moment dat je dat doet... ga je natuurlijk ook weer die natuur... gewoon heel erg kapot maken. Maar op het moment dat je zegt... de wol komt van schapen die de dijken bijhouden... Ja. en katoen is rain -fed en is op een, ook op een regeneratieve manier verbouwd... dan is katoen altijd... en wol volgens mij altijd... als je logisch nadenkt... gezond verstand... duurzamer dan welke oliesynthetische... troep dan ook...
0: Ja, het is, natuurlijk, het is natuurlijk, we weten het, een heel complex systeem. Want ja, dan moet je dus ook weer gaan meten. Ja, heeft het schaap in Nederland op die dijk gestaan? En heeft hij die dijk onderhouden? Of heeft dat schaap op het gewas van die boer gestaan die ook het vlas uh, verbouwt? Um, of, of komt dat schaap uit Nieuw-Zeeland uh, omdat hij puur alleen schaap is geweest, zeg maar. Zonder ja.
1: enige functie. Dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Is het ook. Is het ook, maar ik, wat ik denk dat belangrijk is, want sowieso dat meten is best wel heel ingewikkeld. Um, maar waar wij nu voor pleiten is, neem in ieder geval deze biobased lokale supply chains en biobased materials, die ook in de bouw zijn ze daarmee bezig, neem dat mee in je, in je plan. Ja. Want als deze wetten erdoor komen, een andere wet is in Nederland dat ze willen dat er Straks 25% uit mijn hoofd, of 30% recycled materiaal in elke textiel- en kledingstuk zit. Dat is een mooi gedachte en ik denk dat dat zeker goed is. Alleen wat dan heel jammer is, dat jij jou, jouw schaap, jouw Merino schaap, wat hier in Nederland, hè, als ik kijk naar de Knitwit stable, is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Ja, prachtig. Merino schapen, die, die lopen hier in Nederland, het wordt helemaal hier lokaal gemaakt. Dan moet ze dan recycled iets aan toe gaan mengen. Terwijl dat de meest mooie pure producten is. Dus um, die mooie pure producten, die kunnen ook langer meegaan en ook veel vaker recycled worden. Als ze niet al vanaf het begin gemixt worden met recycled materialen.
0: Ja, ja, Want... ja dan, dan komt er natuurlijk ook weer een stuk uh, ja, ecodesign ja. bij kijken. Hè? Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke rol, ja. dat kunnen we... Ook weer een hele yeah. nieuwe podcast over maken. Ik denk dat we daar vandaag misschien niet te veel over uit nee. moeten wijden. Want anders zijn we over een uur nog aan yeah. het kletsen. <laughs> um, want ja, we hebben het er al over gehad. Hè? De Nederlandse overheid wil, ja, die heeft allerlei doelen voor 2030. Maar ook in 2050 uh, ja, moeten we eigenlijk circulair zijn.
1: En fossil free. Hè? Ook nog. Ja. Dus synthetische materialen kunnen dan niet meer. Die kunnen dan eigenlijk dus niet meer. Dus dit is waar 5Z is gewoon fossil free. Ja. En het staat wel in de Green Deal, dus ja... Ben je al op de koffie geweest bij de minister? Nee, nog niet, maar we, zijn wel, we proberen wel verschillende ja. mensen te inspireren. Oké, okay, heel goed, heel
0: goed. Nou, als jij uh, volledig de vrije hand zou hebben... Even, je, je hoeft niet in beperkingen te denken. Ik nou, misschien, antwoordt al een klein
1: beetje, maar... Hoe zou jij de keten dan inrichten? Ik zou de keten... Want, wat ook even wel, ik ook wel wil toevoegen... is dat ik niet tegen de productielanden ben. Hè? Want India en Bangladesh doen hartstikke goed werk. En daar zijn heel veel mensen afhankelijk... en vooral heel veel vrouwen... van hun inkomen van deze industrie. Dus het is niet dat we die industrie om zeep willen helpen. Het gaat natuurlijk om de manier waarop Precies. we het doen. Maar dus als ik heel erg... Uh, en dat moest ik ook voor mijn paper doen... Pack as the future. Dus als ik denk waar we naartoe moeten... In, waar het in 2030 zou moeten zijn dan zouden we op de eerste plaats een true price moeten betalen... van alle producten die nu van ver weg komen. Want dat doen we niet. Alle negatieve effecten zijn geëxternaliseerd. Dus alle negatieve effecten voor de natuur en voor de mensen. Mensen krijgen geen leefbaar loon, et cetera. Water wordt niet gezuiverd, er wordt niet nagedacht... over uh, allerlei scha schadelijke chemische producten die hier verboden zijn. Hè? Mm -hmm. In Europa mogen we dat niet doen, maar prima als ze het daar doen. En we importeren wel lekker die producten ja. die daarmee gemaakt zijn. Dat ja, is heel krom. Dus allereerst dat, moet dat weg. En ik, mag dus, ik hoop dat dit lukt. Maar, <lacht> hè? Dus Go. als we dan een true price betalen, wordt dat ook vanzelf duurder. Want nu is het ook best wel hele oneerlijke concurrentie. Hè? Want je, hoe kan je nou concurreren met een t-shirtje van Shine, Sheen, Shine, hoe we het dan mm -hmm. aanspreken? Die hebben nu billboards hangen. Dat kost al geen drol. En die gaan nu 70% korting aanbieden. Het wordt vanuit China Ik begrijp daar dus.
0: Nee, ik begrijp ik ook helemaal niet. En mijn van. kinderen
1: mogen dat dus ook absoluut niet kopen. Uh, Oké, okay, dus dat is stap 1. Stap 2 is denk ik dat we zoveel mogelijk alle kleding en textiel die in landen wordt verkocht en gekocht. Uh, als mensen. Dan, uh, de tweede stap is dat mensen goed moeten nadenken: heb ik dit nodig? Wil ik, is dit nieuw? Moet ik dit nieuw kopen? Waar koop ik het? Waar komt het vandaan? Is het wel het juiste product? dan zo lang mogelijk dragen en, en hè, de waarde van kleding weer in gaan zien. Dus dat is denk ik een hele belangrijke stap voor de consumenten... maar ook voor de bedrijven. Op het moment dat ik het design en ontwerp en produceer... is dit dan het juiste materiaal? Is het handig dat ik drie materialen in één kledingstuk doe? Moet het allemaal blend zijn? Moeten er 20 rits in, 25 bordures, applicaties en, enzovoort? Want dat maakt het allemaal moeilijker voor de end life. Ja. Dus dat, dat zijn denk ik hele belangrijke dingen. Uh, daarnaast, als, als we zeggen alle kleding die wordt uiteindelijk dan na een lang leven ingezameld. Dat wordt natuurlijk geselecteerd. Wat kan tweedehands? Wat kan nog geupcycled? En wat dan overblijft dat we dat lokaal gaan recyclen tot nieuwe garens en nieuwe kleding. Dat helpt denk ik als daar de btw afgaat. Dan maak je ook een iets eerlijker playing field, want die btw is al betaald ooit. Dus dat zou een wetgevingsdingetje moeten zijn. En dan denk ik dat op het moment dat je naar een collectie kijkt... of naar je kledingkast... dan zou ik zeggen, er moet een balans zitten tussen... ja, we bedoelen, we hebben allemaal collecties opgebouwd... collecties zijn opgebouwd uit basics, core items... zo noemde ik dat, of basics, uh, middelmaat of eyecatchers... of mm -hmm. whatever, hoe je het wil noemen. Dat je de basics, op zijn minst de basics zorgt... dat die uit de regeneratieve landbouw komen van organische materialen en hele goede kwaliteit. Want daar wil je heel lang mee doen. En die kunnen ook nog heel lang die keten in, want die zijn net nieuw. En dat je zegt, je eyecatchers... daar ga je recycled materialen van maken. Of upcycled, of dat je dingen aan elkaar stikt. Want je wil natuurlijk... Kijk, kleding is bescherming. Hè, dat hebben we nodig. We willen niet blootlopen. En we hebben in Nederland gewoon voor de zon en de regen en de kou... hebben we kleding nodig... Maar kleding is natuurlijk ook gewoon een vorm van identiteit en je expressie, expressie um, uitdrukken mm -hmm. en laten zien wie je bent. En dat je af en toe iets nieuws nodig hebt of een ander kleurtje. Dus ik denk dat dat prima is. Maar probeer dat dan zo te maken dat dat in ieder geval van hergebruikte materialen is. Of, wat ik een hele mooie initiatieven is, Lena's Library. Ja. Ga het lenen, ga het tweedehands kopen, ga het swappen. Alles om die kleding maar zo lang mogelijk in, leven, in de, in de hè, durability. Dus ja. zo lang mogelijk in, in, in kans houdt. En het zou natuurlijk gaaf zijn als elk kledingstuk... dan een soort blockchain QR-code, chip, whatever heeft. Zodat je ook eh, kan zien waar, in welke cyclus het zit... of welke levensfase het zit en waar het vandaan komt. Het zou natuurlijk helemaal gaaf zijn... als je daar nog persoonlijke verhalen aan zou kunnen toevoegen... Want ik denk het allerbelangrijkste aller is dat we de waarde van kleding weer gaan inzien. Ja. En dat is ook iets, als we bij Vibeset zeggen... we proberen het zo lokaal mogelijk te produceren... dan kan je het ook zichtbaar maken aan mensen, aan consumenten... dat het een jaar duurt vanuit wol tot een uh, pullover. En dat een vlas groeit en dat dat heel veel stappen nodig heeft. Uh, en dan hoop ik dat je ook weer de, de waarde gaat inzien van zo'n product... Want nu is het natuurlijk gewoon een soort supermarktachtig product. Je koopt, uh, weet ik van, drie t shirtjes voor 15 euro. Kan je schelen en je voor een vakantie en daarna flikkers je weer weg.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus kortom, als je het helemaal opnieuw zou willen inrichten, is er nog gigantisch veel werk te doen natuurlijk. Um, wat zou jij uh, de mensen die luisteren en die werken aan deze duurzame transitie, wat zou je ze mee willen geven?
1: Uh, nou, ik denk wat belangrijk is, is dat je op het moment dat je... Hè, want de doelgroep die luistert zit in de industrie, vooral. Ja. Uh, dat op het moment dat je gaat inkopen, produceren, ontwerpen... Of wat je dan doet... Uh, denk ook, of misschien vooral eerst... Na, wat gebeurt er met die spullen nadat ik het verkocht heb? Want nu gaat het natuurlijk heel erg over... Hè, ik, dat weet ik ook natuurlijk uit, uit al mijn jarenlange ervaringen. Je bent heel erg bezig met totdat de klant het koopt. En waar we ook nu niet aan denken is, op het moment dat we garen en stoffen kiezen, weten we wel waar het van gemaakt wordt. En we weten wel dat katoen van een plant komt en bol van een dier. En dat uh, polyester van olie wordt gemaakt. Maar die hele stap daarvoor, die hele landbouw, uh, landbouwcyclus en die mensen daar, die nemen we eigenlijk helemaal niet mee. Dus, nee. Mijn, ik pleit er eigenlijk voor, neem dat stuk mee in gedachten. En kijk ook in hoeverre je landbouw kan ondersteunen daarin als bedrijf. En neem ook het stukje na consumenten mee. En er komt natuurlijk ook een UPV aan, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dus we zijn ook straks verantwoordelijk hiervoor. Dus hoe, hoe beter dat later uh, reuse, rethink, reshare, et cetera. En uiteindelijk recycle is hoe beter dat dus ook voor jezelf is. Maar daar moet je dus wel van tevoren over nadenken. Ja, nou hartstikke. En dat maakt gewoon dat je andere keuzes maken. moet gewoon. Ja, ja, andere keuzes
0: moeten we zeker weten maken. Ja. Nou, hier wil ik mee afsluiten, Stijntje. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd en je inspiratie en je, en je mooi verhaal.
1: Nou, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft het je geïnspireerd of nieuwe inzichten gegeven. Benieuwd naar het verhaal van de volgende Game Changer? Abonneer je dan op dit kanaal. Ook kan je me volgen op Instagram, at Bianca Streng, of connecten via LinkedIn.